0: Muy bien, darle gracias a Dios cuando todo nos va bien, pues es fácil, ¿verdad? No lo es tanto cuando las cosas mmm, se complican en nuestra vida y aún así sabemos que debemos ser agradecidos. El Salmo de hoy comienza diciendo, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Creo que ahí está la clave para ser agradecido, para ser siempre agradecido, tenerle cercano. Y para tenerle cercano hay que tener comunión con él y obedecerle. Algo muy diferente a lo que le había ocurrido al pueblo de Judá, algo que hizo durante muchos años y que vimos en el Salmo anterior, en el Salmo 74. En el Salmo 74 vimos el dolor del salmista cuando se preguntaba «¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado?» Y es que 70 años estuvo el pueblo de Judá cautivo por haber estado largo tiempo burlándose y menospreciando la palabra de Dios sin ser agradecidos. 70 años estuvo el pueblo de Judá cautivo porque el Señor ya no tuvo más remedio y aplicó su disciplina contra su pueblo. Pero incluso este cautiverio fue una parte del plan de Dios para poder traerles de vuelta a casa limpios. En el Salmo anterior dijimos que la disciplina no busca el dolor, busca el abrazo. Pero no busca cualquier abrazo, no busca un abrazo a cualquier precio. Y es que su cautiverio fue largo y doloroso, pero les trajo muchos beneficios. Cuando el Señor consideró llegado el tiempo, cuando el Señor consideró llegado el tiempo, el Señor. Hoy vamos a ver soberanía. Finalmente un remanente de su pueblo regresó y pudo reconstruir todo lo que ellos, ellos y no otros, por su negligencia y descuido la palabra habían provocado. No fueron los ejércitos extranjeros los que llevaron al templo y a Jerusalén a la destrucción, fue su propia idolatría y la envidia que sentían al ver a los demás disfrutar lo que ellos no tenían, lo que hizo de su desvarío su perdición. Pero eran hijos, y a los hijos, aunque se les disciplina, se les ama, se les ama enormemente. Dios es bueno para con su pueblo, por eso el Señor los trajo de vuelta, aunque ya nunca ni el templo ni la ciudad volvieron a ser lo que fueron. Pero había una lección muy importante que el Señor quería que aprendiesen, y la lección más importante que aprendieron durante, y quiero subrayar esta palabra, porque es durante la prueba, la, la lección más importante que, ap que aprendieron durante su cautividad fue arrancar de sus corazones la idolatría de querer seguir a otros dioses. La disciplina del Señor le sirvió para que aprendiesen por las malas lo que por las buenas no querían obedecer. ¿Y sabes cuál fue el mejor resultado de su cautiverio? ¿Sabes cuál fue el mejor resultado de su cautiverio? Pues que llegaron a ser más fieles al Señor en Babilonia que lo habían sido antes en Jerusalén. Yo lo entiendo, no sé tú, pero yo sí que lo entiendo y sé de lo que hablo porque yo también estuve en Babilonia y llegué a ser en Babilonia más fiel al Señor de lo que había sido antes en Jerusalén. Y otra cosa, no quiero volver. Pasé por allí y lo pagué muy caro. Es una pena que mi experiencia y la de Judá no sirvan muchos aquí. Pero así somos todos, todos, así somos de cabezotas. Pero no importa, la disciplina del Señor para sus hijos siempre es buena. Por eso es curioso saber que a su vuelta los judíos se convirtieron en un pueblo más santo y separado para el Señor y que renunciaron a la idolatría convirtiéndose en misioneros a otras naciones y anhelando la llegada del Mesías. A pesar de que Dios disciplinó a su pueblo, no los abandonó nunca. Estuvo allí todo el tiempo cuidando de ellos hasta su regreso. Y aunque no hay evidencia de que este Salmo 75, que hoy vamos a ver, sea la respuesta al Salmo 74, es curioso observar cómo después de haber estado pasando por la disciplina de la prueba, ahora en este Salmo el poeta le va a dar gracias a Dios. Gracias porque él ha sido bueno, gracias porque él ha sido justo, gracias porque él está cercano y porque además es Dios quien lo gobierna todo y no el hombre. Versículos del 1 al 10. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cervid erguida. Porque ni de Oriente, ni de Occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a éste humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Yahvé, y el vino está fermentado lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Esta semana me he encontrado con personas que dicen que no creen en Dios porque hay algunos cristianos cuyo comportamiento es más que reprobable. Sí, lo sé. ¿Y? Hay algunos así. ¿Y qué? ¿Y qué? También hay otros hombres que matan a otros hombres y yo no pienso que todos lo vayan a hacer. Son excusas. Siempre escucho las mismas excusas para no tener que tomar la decisión más importante, la que. La decisión más importante que en la vida hay que tomar. Solo son justificaciones para no tomar la decisión más importante y urgente que deben tomar en sus vidas, porque el cáliz está. No dice estará, está ya en la mano del Señor, está a punto de ser derramado. Piensan que tienen tiempo, pero no lo tienen. Esta vida es como un suspiro, y solo mientras Dios esté cercano será cuando pueda ser hallado. Dice Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. ¿Y qué es esto sino soberanía? No entendemos esto, no entendemos que Dios es soberano, pero entenderlo es fundamental para dejar de luchar contra Dios, que es la cosa más estúpida que cualquier ser humano puede hacer. Y es que no nos cabe en la cabeza que, que no se trata de mí, no se trata de cuando yo quiero. No es cuando yo quiero, es cuando Él se acerca y punto. Soberanía. 70 años estuvo Judá cautivo, porque Él es soberano. No fue antes porque Él es soberano. No fue antes, quiero decir, la liberación. No resista su soberanía porque perderá siempre. Es Dios. Obedécele y sea agradecido. Sea agradecido porque Dios es bueno, es justo y nunca llega tarde. Salmos 75. 70 años estuvo Judá cautivo porque era necesario, 70 años estuvo Judá cautivo porque Dios es soberano, pero regresó, regresó porque Dios es bueno y aunque a nosotros no nos lo parezca, Él nunca llega tarde. Por eso, versículo 1, «Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas». El jueves de la semana pasada fue el Día de Acción de Gracias. Hoy ese día está absolutamente pervertido por el consumismo en los países que lo celebran, pero en su origen y para los cristianos que lo disfrutaban con entendimiento, es un día especialmente señalado durante el cual se recuerdan y se celebran las bendiciones que Dios dio durante todo el año. Son bendiciones que muchas veces hasta nos pasan desapercibidas. Y precisamente porque en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta de cuántas bendiciones nos da el Señor, de cuán bueno es el Señor, es bueno pararse a reflexionar y decir, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Me gusta y creo que es bueno tener un día especial dedicado a darle gracias al Señor por sus bendiciones. Pero aunque yo creo que está muy bien este día, lo realmente bíblico es darle gracias a Dios todos los días del año, todos los días y aunque las cosas no me vayan muy bien. Pero, ¿por qué la mayoría de la gente no le da gracias a Dios? Esto es una pregunta que el salmista se responde en el versículo 1. El salmista nos dice el motivo y yo lo he subrayado. Él da las gracias a Dios, pues cercano está tu nombre. ¿Y cuál es el problema por el cual las personas no pueden muchas personas quiero decir, no pueden ver cercano el nombre de Dios y por lo tanto, pues no le dan gracias? Pues este problema se llama pecado. Es el pecado lo que nos separa de Dios, es el pecado el motivo por el cual no le vemos cercano. Por eso mucha gente dice que Dios no existe, porque el pecado le aleja de Dios y, claro, no le ve cercano. Como mucho le intuyen lejano, separado, ajeno del hombre y de sus problemas y desgracias, pero no es Dios quien está lejano, somos nosotros los que nos alejamos. El pecado está tan pegado a nosotros que si no somos regenerados por Dios y mantenidos en esa regeneración por él mismo, y mantenidos en esa regeneración, es que le debemos no solo la salvación, sino el mantenimiento. ¿Entendéis lo que quiero decir? El hombre, si no es regenerado por Dios y mantenido en esa regeneración por él, lo que nos parece normal es vivir así, en el pecado, ¿no? separados de Dios, cuando resulta que no fuimos creados para vivir fuera de la comunión con Dios, todos los días oímos de gente famosa que se ha quitado la vida o que lo ha intentado. ¿Por qué? Si tienen de todo. ¿Por qué hasta los reyes y príncipes de la tierra se les ve tristes y sin la alegría en el rostro, si cualquiera envidiaría su posición y fortuna? Pues eso es el síntoma inequívoco de que viven una vida tan enferma que les lleva a la muerte. Tienen de todo pero cuanto más tienen, más sed les dan las cosas que tienen. Por eso van a por la siguiente cosa, porque la anterior les da mucha sed. Y lo que produce curiosamente la siguiente cosa que obtienen, que obtenemos, es más sed todavía que la anterior, porque no satisface. Y claro, por eso desean la siguiente y al conseguirla, la siguiente y la siguiente. Y así se termina produciendo una sed tan grande que te hace morir de sed. Al hombre le es imposible vivir, vivir de verdad separado de Dios. El hombre sin Dios está muerto, muerto en vida. Pablo se lo explica muy bien a los Efesios. Él les dice, a los Efesios, que Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, muertos por seguir el sistema de valores que impera en este mundo y que mata porque mata de sed. Porque todo lo que te da no te sacia y entonces vas a por lo siguiente y te produce más sed y terminas muriendo. Por eso no te sorprendas que tus amigos o conocidos no vean a Dios. El pecado les aleja de tal manera de él que no lo van a ver ni, lega, ni, ni cercano ni lejano. Es imposible, por mucho que te esfuerces. Para que le puedan ver, necesitan un milagro de Dios. Necesitan el milagro de la regeneración. Necesitan nacer de nuevo. Es lo que acaba de decirnos Pablo, ¿no? que Él nos dio vida. Sin vida es imposible. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y solo después de esa vida que Dios nos da, solo después de esa vida que Dios nos da, se le puede dar, se le puede ver y se le puede dar las gracias. Por eso y una vez que hemos recibido la vida tenemos que tener cuidado. Y esto es para nosotros. Mucho cuidado de no volver a caer otra vez en la corriente de este mundo, porque caer ahí nos aleja de Dios, caer ahí nos hace verle muy lejano y eso nos entristece. Para poder decir cercano está tu nombre necesitamos santidad. La santidad es lo que nos permite vivir cerca de Dios, es lo que nos permite poder decir cercano está tu nombre. Pero la santidad no es un estado. Él me da la vida y de pronto, como soy santo, pues voy por la calle levitando. No, eso no es santidad. La santidad no es un estado, es un progreso, o sea, un proceso que implica una decisión. Es una decisión mía. Es la decisión de querer vivir separados, apartados para Él y sin dejarme influenciar por la corriente de este mundo. Y es una corriente fortísima. Algunos aquí se han dejado arrastrar ya por esa corriente. Y no les vemos hoy con nosotros. Es fortísima. Vivir en santidad no significa ser tan buenos que dejamos de ser pecadores, porque eso es imposible aquí. Vivir en santidad es vivir separados para Dios, buscando y escuchando cuál es su propósito para nuestra vida, levantándonos cuando nos caemos. Vivir en santidad es vivir gobernados por Dios y su consejo a través de la Palabra. Vivir en santidad es no vivir gobernado por el sistema de valores de este mundo, influenciados, pues, por la televisión, por la política, por las modas. Vivir en santidad es no dejarse arrastrar como peces muertos por la corriente de este mundo. Por eso vivir en santidad nos aleja del pecado, nos permite ser sensibles a la voz de Dios y así escucharle mejor por estar en comunión con Él, ¿no? Al no estar en comunión con el mundo. Nos ayuda a saber cómo servirle mejor. Nos ayuda a ver su mano en todas las cosas, incluso en las cosas que en principio no nos gustan. Y vivir así, vivir así es especialmente agradable porque vivir así es para lo cual fuimos creados. Es entonces cuando le darás gracias a Dios a cada momento de tu vida por las cosas cotidianas, por las más simples, por las más sencillas. Sencillas, sí, pero que son un milagro de Dios para todos los hombres. Aunque este milagro solo se aprecia, se canta y se cuenta cuando vivo en comunión con Dios, cuando me sorprendo cada día y no me acostumbro a recibir sus milagros, cuando no vivo pensando que qué menos si yo me lo merezco. Por eso solo los hombres que están cerca de Dios son los que le dan gracias, siempre y por todo. Y son los que cuentan sus maravillas. El resto no las ve. No las ve como consecuencia de Dios. Yo me las merezco, por lo tanto no hay ninguna maravilla. Digo que el resto no lo hace porque creen que son casualidades. Hace falta ser bruto y que además se las merecen. Hace falta ser soberbio. Pero esta brutalidad en lo racional y esta soberbia en lo espiritual solo se ve cuando estás cerca de Dios. Pues a mí ya me da igual si somos pocos los que queremos contar sus maravillas. Yo sí voy a hacerlo. Yo sí quiero hacerlo. Yo sí que veo cercano su nombre en todo lo que me rodea. Yo sí que le doy las gracias por todo lo que él ha hecho en mi vida, incluyendo las cosas que menos me gustan y que me han producido dolor. Desde que me levanto y compruebo que él me ha sostenido toda la noche. Desde que mi mujer me prepara el desayuno, sí, me lo prepara mi mujer. Gloria a Dios, claro que sí, ¿por qué no? Qué gozada, lo digo para las feministas. Mi mujer me prepara el desayuno, claro que sí. Y vuelvo a asombrarme, ¿otro día más de lo rico que sabe el zumo de naranja? Desde que compruebo que él me ha regalado otro día en el que puedo andar y para mí poder andar lo mismo que poder beber es un milagro, no sé para ti allá lo que piensen otros, hasta que me acuesto y medito que cualquier cosa podría haberme llevado al desastre y que por su misericordia no lo ha hecho, desde que me levanto hasta que me acuesto, yo quiero contar sus maravillas y darle las gracias a Dios, allá a los demás. El nombre de Dios está tan cercano que se puede ver por todos los lados. El que no le da gracias si y no cuenta sus maravillas es por la brutalidad de sus razonamientos y por el pecado de la soberbia que le domina. Soberbia que le impide ver lo que es evidente que se puede ver, que cercano está su nombre. Pues para estos, y como Dios es soberano, Él dice, versículos 2 y 3, Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Selah. Ahora es Dios quien habla, a quien Él se dirige son esos que dicen que Dios no existe porque si Dios existiera pues no pasaría esto o no pasaría lo otro, o que si existe está tan lejano que se olvidado del hombre. Pues a estos Dios les dice que cuando llegue la hora, al tiempo que señalaré, soberanía, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, no se preocupen, seré justo. Mientras tanto, y para que vean que soy justo y soberano, les doy tiempo. Puedo juzgar ahora, por justicia y por soberanía, pero les voy a dar tiempo para el arrepentimiento porque también soy bueno y misericordioso. Pero que nadie se lleve a engaño. Yo soy quien gobierna y al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Además, aunque los hombres se empeñan en ignorarme y hasta en despreciarme, además y mientras se afanan por destrozar todo lo que les he regalado, echándome incluso a mí la culpa de ese destrozo. Aunque me ignoran, me desprecian y destrocian toda mi creación, por misericordia yo sostengo sus columnas, por misericordia yo sostengo sus vidas. Selah. Parada para reflexionar, ¿verdad? Yo reconozco que algunas cosas que pasan no las entiendo. La Biblia dice, sobre todo en los Salmos, que muchas de las cosas que pasan se deben a que el poder de Dios se manifiesta a través de la naturaleza para llamar nuestra atención de quién es Él. Pero también sé que hay otros muchos acontecimientos de los cuales se le echa la culpa a Dios y resulta que son culpa del hombre. ¿Cómo permite Dios que haya hambre o guerra o el derrumbamiento de una casa por un terremoto? Se preguntan algunos, ¿no? Cuando resulta que hay suficiente comida en el mundo para que no haya hambre, cuando resulta que las muertes de las guerras las producen los hombres, cuando resulta que en muchas ocasiones los edificios se derrumban por la codicia de los constructores que por ahorrarse un dinero y ganar más, pues construyen lo que construyen. Es patético ver cómo usan unos argumentos para echarle la culpa a Dios y no usan esos mismos argumentos para darle las gracias por las cosas que sí se ven de él. Pues aún así Dios dice, os doy tiempo, pero llegado el día juzgaré. Juzgaré y lo haré rectamente y además, y de momento sostengo las columnas de vuestra vida, esas que por orgullo, inconsciencia y soberbia estáis constantemente intentando destruir. Yo reconozco que algunas cosas que pasan no las entiendo, como tampoco las entendieron sus discípulos cuando estuvo aquí con ellos en la tierra. Si recordamos el pasaje de la resurrección de Lázaro, podremos ver la forma tan diferente a la mía en la que Dios usa el tiempo y también el propósito tan diferente al mío por el cual Dios hace las cosas. Co Todos conocemos ese pasaje. Como cualquiera de nosotros como cualquiera de nosotros hubiese hecho, Marta, María y los discípulos, le urgían al Señor para que fuese cuanto antes a Betania porque Lázaro estaba tan enfermo que su muerte parecía cuestión de horas. Dice Juan, el apóstol Juan, que amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo primero, dice, lo primero que dice es que les amaba, para que quede claro y luego explica otras cosas. Dice Juan, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego de esto dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a su amor por Lázaro? Quedarse dos días más en el lugar donde estaba y después volver otra vez a Judea en vez de ir a Samaria, perdón, en vez de ir a Betania. Esto es, amar a Marta... ¿A Lázaro y a María? Pues según el plan de Dios, sí. Jesús dejó correr el tiempo para que la gloria de Dios se manifestase en él, en la resurrección, a través de Jesús en la resurrección de Lázaro. Así pues, la percepción del paso del tiempo en Dios y en mí es muy diferente, porque muy diferente es el propósito que Dios tiene y que yo tengo de las cosas, debido a mi propio egoísmo. Cuando el propósito de Dios lo hago mi propósito, entonces el tiempo que él señalará y sus juicios se me harán bastante más comprensibles. Lo vuelvo a repetir porque es muy interesante. Cuando el propósito de Dios lo hago mi propósito, y esto se hace en comunión con él y en oración, cuando su propósito lo hago mi propósito, entonces el tiempo que él señalará y sus juicios se me harán bastante más comprensibles. No digo que lo no vamos a entender todo pero se me harán bastante más comprensibles. El tiempo de Dios es perfecto y sus juicios siempre son justos, pero para saberlo necesito tener su mismo sentir, necesito estar en comunión con Él. Yo reconozco que algunas de las cosas que pasan no las entiendo, pero aunque a mí me parece que Él se retrasa, nunca se demora. Su tiempo es suyo y siempre es perfecto. Y si a mí me parece que tarda en llegar, es porque siempre hay algo mejor para mí detrás de ese aparente retraso. Y sobre todo, algo que le va a dar la gloria a Dios. El no reconocer a Dios como Dios, el no reconocer que Él es Dios y que por lo tanto Él es soberano de mi vida, me ocurra lo que me ocurra, el resistirme a Dios no me hace más inteligente. Lo inteligente, lo sensato, lo racional es rendirme a su voluntad y reconocer que todo lo sostiene Él, que Él sostiene mis columnas cuando se arruinaban la tierra y sus moradores, incluida mi vida. La soberbia no solo es una de las conductas más desagradables a los ojos de cualquier ser humano, ¿verdad? Cuando vemos a alguien soberbio, sino que la soberbia a los ojos de Dios es algo abominable. Es el pecado de pecados. Y lo es porque lo que provoca la soberbia en el ser humano es que nos pone por encima de Dios mismo y todo ello muchas veces sin darnos cuenta porque es así como trabaja el diablo sin que te enteres. Por ejemplo, y ahora que llegan las Navidades, ya podemos ver el último anuncio del más importante de los grandes almacenes españoles. Y ese anuncio tiene el siguiente eslogan. La Navidad empieza en ti. Increíble. Y sin que te des cuenta, tú eres el principio, el centro y el final de todas las cosas, incluyendo la Navidad. Aparentemente no tiene peligro, ¿verdad? Todo en el diablo es muy sutil, muy sutil para arruinar tu vida y la de los que te rodean a través de la soberbia. Por eso Dios nos avisa, Dios nos avisa, y esto es amor. Por eso Dios va a avisar ahora a estas personas que no se dejen engañar. Versículos 4 y 5. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. La necedad de la soberbia hace que alguien que no es, crea que es, se infle y haga alarde de poder, levantando la cerviz como una bestia levanta sus cuernos. De hecho, es así como lo traducen algunas versiones del original hebreo, ¿no? Alguien hablándole a Dios como un, animal, como un animal que levanta su cuerno. A través del salmista Dios está diciendo a los soberbios, a los que llama insensatos, no levantéis vuestro cuerno. No le habléis a Dios levantando en alto vuestro cuerno como si yo no fuese Dios, como si yo no sostuviese vuestras vidas porque las sostengo. Y lo hago a pesar de que estáis arruinando a la tierra y a sus moradores. No te infles, no te enorgullezcas, no hagas alardes, no levantes tus cuernos porque yo te creé. Sin mí no eres nadie. El mayor de los pecados... El de la soberbia de no reconocer que Dios es quien sostiene las columnas de la tierra, que es Dios quien sostiene mi vida, me hace un necio. La necedad no es algo que tenga que ver con el intelecto. De hecho, un necio puede ser una persona muy inteligente, con estudios, con muchos honores de los hombres y aún así ser un necio redomado. La necedad tiene que ver con el corazón, con un corazón que no quiere reconocer a Dios y su poder, con un corazón que no quiere reconocer que es Dios quien sostiene la vida de todos, a pesar de que todos, todos, estamos empeñados en arruinar la tierra y a sus moradores. Y digo todos porque, como está escrito, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, reconocer que de Dios es el poder te hace humilde. Y la humildad te hace sabio porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y es justo en ese momento cuando un necio deja de serlo. Es cuando reconoces, versículos 6 y 7, porque ni de Oriente ni de Occidente ni del desierto viene el enaltecimiento. Más Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Reconocer esto es de sabios. Reconocer, por ejemplo, que Dios es quien pone las autoridades porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas es de humildes porque es reconocer que Él es soberano, absolutamente soberano, en todo. No vamos a poner nosotros a nuestros gobernantes dentro de unos días, aunque vayamos a votar, es Dios quien nos pone. Tenemos que hacerlo y hacerlo con responsabilidad, pero es Dios quien nos pone. Reconocer esto, esto, es todo lo contrario de levantar la cerviz hablando con altanería, porque ni de Oriente, ni de Occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. O sea, que no hay profesión, trabajo o responsabilidad que alguien tenga que no venga de Dios. Yo sé que ya lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, pero es necesario repetirlo muchas veces porque se nos olvida. Nada de lo que sabes, haces o tienes es debido a tu esfuerzo porque incluso tu esfuerzo te ha sido regalado. Es cierto que hay que esforzarse, ¿no? en el trabajo, en el servicio a la iglesia o en los estudios, pero ¿quién se podría esforzar si Dios no le da la salud para hacerlo? No es de Oriente, de tu jefe, de donde te llega la promoción de tu trabajo. No es de Occidente, de tu profesor, de donde te llega el aprobado. Todo viene de Dios, aunque tú te hayas esforzado en trabajar y en estudiar. ¿No? Que, por cierto, es lo que tienes que hacer. Es muy triste y patético observar en dónde termina la soberbia de alguien que no reconoce esta verdad. Al principio, la gente que no reconoce a Cristo como su Señor, pues viven con soberbia y altanería. Se muestran orgullosos de sus logros, dándole siempre pues, la gloria a otros hombres o a sí mismos, ¿no? Pero llegado el tiempo, cuando sus fuerzas flaquean, y siempre flaquean, llega un momento en que flaquean, cuando todo el poder económico, fortaleza física o capacidad intelectual desaparece y siempre hay un momento que desaparecen o no valen para nada, se ven como lo que somos, seres absolutamente necesitados de nuestro Creador. No pongas nunca tus esperanzas en la capacidad que tienes de ganar dinero, de generar riqueza o producir ideas, ya que todo esto se puede venir abajo porque Dios, que es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. A cuánta gente que durante toda su vida nunca le faltó de nada, ni dinero, ni fuerza, ni fuerza física, ni tampoco inteligencia, y que a pesar de eso nunca le dieron las gracias ni la gloria a Dios, sino que siempre dijeron que todo se debió a su gran esfuerzo y pericia. Digo, ¿a cuánta gente de esta se les ve terminar sus días como un pellejo sin más gloria que la del estiércol? que es en realidad lo que somos todos nosotros, indios. Pero eso solo se ve cuando uno se pone enfermo, o cuando le pasa una desgracia, o cuando le viene una bancarrota económica. Por tan solo un pequeño virus, por ejemplo, una bacteria, un microbio, chiquitín que ni lo vemos, toda nuestra fortaleza, ya sea económica, ya sea económica, ya sea física, ya sea intelectual, se desvanece, no vale para nada. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, incluso, y cuando hablo de nosotros hablo de los creyentes, con el conocimiento que tenemos sobre Dios. Nos dice Pablo que el conocimiento envanece, y eso significa que te vuelves un necio. Sin embargo, el entendimiento, que siempre viene de Dios, el entendimiento, ese humilla y te da sabiduría. ¿Cómo puedo tener, cómo puedo adquirir el entendimiento que humilla y da sabiduría? ¿Tengo que dejar de estudiar para no adquirir conocimiento porque envanece? Pues evidentemente no. Hay una perla en la Escritura que no vale con leerla o estudiarla para entenderla. Uno necesita recibir muchos palos de Dios, y qué buena es la disciplina de Dios. Uno, recibi Uno necesita recibir muchos palos de Dios para saber qué es lo que realmente significa lo siguiente. Escucha bien. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Uno necesita recibir muchos palos de Dios para saber qué es lo que significa realmente lo que acabamos de leer. Y aún así, las tribulaciones no siempre son la garantía suficiente de que vamos a escuchar a Dios. Yo ya llevo unas cuantas consejerías en mi vida y en más de una ocasión he tenido que decirle a alguien que estaba pasando por pruebas que probablemente no había entendido algo de la Biblia, ¿no? De alguna predicación o de algún consejo y escuchar esta respuesta, sí, pastor, lo he entendido todo. Y escuchar esta respuesta son momentos en los que me dan ganas de decirle que medite, ¿no? Porque si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Las pruebas son muy buenas para que podamos meditar y ver cuál es nuestra verdadera condición. Pero si son muy buenas para saber cuál es nuestra verdadera condición. Gloria a Dios por las tribulaciones. Como decía Pablo, se gloriaban las tribulaciones porque él sabía que las tribulaciones eran muy buenas para saber cuál es nuestra condición, nuestra verdadera condición delante de Dios. Pero si a pesar de ello, de las tribulaciones, hay alguien que sigue sin ver día a día las miserias de su carne caída es que todavía no le ha llegado la misericordia del entendimiento y eso aunque conozca muy bien la Biblia la única manera de que nos pueda llegar el entendimiento es estando en comunión con Dios y su cuerpo que es la iglesia y pidiendo y preguntando lo que pedía y preguntaba David señor ¿quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos y esto de verdad no solo de palabra. Y si lo pides de verdad, el Señor lo hará a través de su palabra o a través de la comunión de unos con otros, no escuchando a tus pastores, o a los siervos de la iglesia, a los servidores. Por eso, iglesia, ten mucho cuidado, no levantes el cuerno delante de Dios, no levantes tu orgullo delante de Él, porque a nosotros esto también nos pasa. Dios es el juez, y a este humilla y a aquel enaltece. Confía siempre en Dios y en su justicia que es Cristo. Y nunca confíes en tus propias fuerzas y capacidades porque nunca lograrás el propósito de Dios mediante tu propio esfuerzo. Y además, en un instante te puede ser retirado lo que ya crees que has alcanzado porque Dios, que es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Esto es algo que la gente no soporta, pero ya lo siento. Dios es soberano, lo puede hacer y lo va a hacer. Y además lo va a hacer con justicia, porque Él es justo. Por eso lo hará, y lo, y lo hará al tiempo que Él señalare, como dice ahí. Porque vendrá un día en el que el Señor va a juzgar todas las cosas. Pero su cáliz ya está en su mano, ¿eh? El juicio todavía no, pero el cáliz sí, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Yahvé y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Este cáliz es la copa de la ira de Dios. El Señor tiene señalado un día donde hará justicia. Y aunque hay personas que piensan que eso no es cierto, porque ven que ese día no llega, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para no, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el verdadero motivo de la tardanza, o sea, amor y misericordia. El amor por nosotros, la misericordia para que tú y yo nos salvemos, es el motivo por el cual parece que tarda esta promesa del derramamiento del vino de la ira. Pero esta tardanza, esta demora que es por amor, no significa que su ira no vaya a llegar. De hecho, el cáliz está ya en su mano. Ahí no dice que el cáliz estará, dice que está todavía sin derramar su ira, pero ya está. Al leer esto hay alguien, puede haber gente que piense, pues que Dios es malo. Pero están equivocados porque ser justo no es ser malo, es todo lo contrario. A mí me gustan los jueces justos porque solo los jueces justos podrán ser buenos jueces. Dios es justo, por eso dice este versículo, que Él será y no otro, Él, quien derramará el vino de su ira. Dios es justo, por eso hará pagar la injusticia. Pero Dios es bueno y tiene misericordia. Y es tan grande su misericordia, ya lo sabemos, pero hay que volverlo a proclamar, a cantar y a alegrarse, es tan grande su misericordia, que vino a beber en mi lugar la copa de su justa indignación que a mí me tocaba beber por mi desobediencia. Y la bebió en la cruz, hasta los pozos del fondo. Debe ser una copa muy dura de beber porque el mismo Jesús le pidió al Padre que si fuera posible pasara de hacerlo. Y sabiendo a lo que Él había venido, que era precisamente a beberla. Dice este Salmo que es un cáliz que será bebido por todos los impíos. No dice por los malos, porque malos somos todos. Y entonces sería un vino para todos los hombres de este mundo. No, 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 no es para los malos, es para los impíos. Y los impíos son aquellos que han despreciado el regalo de la misericordia de Dios extendida a todos los hombres sobre los brazos de una cruz. Regalo que consiste en el derramamiento vicario sustituto de la sangre de Cristo en lugar de la mía. Dios podría ser justo, pero es bueno y misericordioso. Nadie le podrá echar en cara nada. Si esto no es amor, que nadie diga que Dios es malo, que nadie diga que Dios es injusto porque es mentira. Y una mentira, por mucho que se repita, jamás se convertirá en una verdad. Y otra mentira muy extendida, y que dicen aquellos que no quieren seguir a Cristo porque lo que no quieren es dar cuentas delante de un Dios santo y justo Es que Dios es tan bueno que perdonará a todos. Mentira. Dios es bueno porque es justo. Y dice ahí que ese vino lo beberán hasta el fondo algunos. Todos los, impíos de la, todos, los, todos los impíos de la tierra, y esto es justo, que nadie se lleve a engaño. Según la Biblia hay impíos, o sea, los que desprecian a Dios y su sacrificio vicario en la cruz. Y de esos, todos, todos beberán de la ira de Dios hasta, lo dice ahí, no lo digo yo, ¿verdad? Todos beberán de la ira de Dios hasta los pozos del vino de la ira. Eso es lo que dice la Biblia. Yo me lo puedo creer o no, pero lo que yo no puedo hacer es cambiar lo que Dios dice. Y lo que Dios dice hay que anunciarlo y cantarlo. Versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. En todas las predicaciones de esta iglesia siempre contamos y cantamos esta verdad. Se cuenta lo que Cristo ha hecho sobre la cruz y se canta la alegría de saber que ese sacrificio nos ha regalado la paz con Dios y la vida eterna. Contamos y cantamos la verdad de la cruz y esta verdad consiste en que gracias a semejante amor ya está pagado lo que en justicia yo debería pagar. ¿Cómo no lo voy a anunciar? ¿Cómo no lo voy a cantar? Y recordemos que Él es el juez, que es él quien enaltece y quien humilla. Por eso, versículo 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Si alguien no quiere aceptar el amor de Dios, él, Dios, también se va a glorificar a través de la necedad de esa desobediencia. También, lo vuelvo a repetir, si alguien insiste en no aceptar el amor de Dios, Dios también se va a glorificar a través de esa necesidad de la desobediencia. Él se glorifica en nuestra obediencia y Él también se glorifica en la desobediencia de los pecadores. Parece que no se entiende muy bien, pero lo voy a intentar explicar mejor. Cuando Él quebranta todo el poderío de los pecadores, su gloria se manifiesta porque su justicia se hace visible. ¿Más entendiendo. Si él no quebrantara todo el poderío de los pecadores, todo, si Dios dejara algo sin juzgar o sin ejecutar el veredicto dictado, su injusticia quedaría manifiesta y por lo tanto Dios ya no sería Dios. Hay un versículo en el siguiente Salmo, en el Salmo 76, que dice, el versículo 10. «Ciertamente la ira del hombre te alabará». ¡Guau! Wow, lo vuelvo a leer, no se entiende, ¿verdad? «Ciertamente la ira del hombre te alabará». Suena raro y parece enigmático, pero es que hasta la desobediencia del hombre provoca que el propósito de Dios se cumpla y, por lo tanto, que su justicia se manifieste. ¿Qué pasó si no con la insensatez de Faraón? Pues que provocó muchas maravillas de Dios que esas maravillas de Dios fuesen manifestadas y entre ellas, la más importante, que su justicia sobre Israel y sobre Egipto se ejecutara. Dios juzgó a Egipto, o sea, se glorificó en la necedad de Faraón y libró a Israel, o sea, se glorificó en el poder de su justicia. Pues esto es lo que significa que Dios quebranta todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo... Será exaltado en uno y en otro caso dios se glorifica el poder del justo es subrayado quién es el justo y cuál es su poder a la luz del nuevo testamento pues el justo es aquel que está justificado por la sangre de cristo por creer en el sacrificio en la cruz y su poder es el poder de dios manifestado a través de la resurrección del señor no nuestro poder el poder de justo es la vida nueva aquí y en la eternidad Jesucristo en los salmos está o no está Jesucristo en el salmo 75 ojalá que todos aquí podamos glorificar a Dios a través de nuestra obediencia a la fe y no a través de la necedad de nuestra desobediencia porque Dios se va a llevar toda la gloria sí o sí en un caso y en el otro termino este Salmo 75 es un Salmo de agradecimiento, pero también es un Salmo de reconocimiento. De reconocimiento de que Dios es Dios y, por lo tanto, de que Él es quien gobierna todas las cosas. Al ver la bondad y el poder de Dios, el justo da gracias, aunque no entienda todas las cosas que le suceden. Y el impío se burla. Pero se burla hasta que Dios le deja, porque Dios tiene en su mano una copa llena del vino de su ira. Vino que está dispuesto desde ahora mismo para ser derramado hasta el final sobre todos, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, todos aquellos que no aceptan la misericordia de su Hijo sobre la cruz. Este Salmo 75 es un Salmo de agradecimiento, pero también de reconocimiento de que Dios es Dios. No hay muchos hombres que hoy en día reconozcan que Dios es Dios. El problema para ellos es que si no lo reconocen hoy, da igual, lo van a tener que reconocer más tarde. Pero entonces sí, será bastante más tarde para ellos, ya no habrá remedio. Muchos no toman la decisión adecuada porque confunden la benignidad de Dios con tardanza. No toman la decisión de seguirle, pero aunque creen que no la han tomado, en realidad sí ya la han tomado. Han dicho no al creador, al Dios creador de todas las cosas y juez de todos nosotros. Y hermanos, vemos pasar los días... Y parece a veces, ¿verdad?, que ellos llevan razón. De hecho, en muchas ocasiones los malos triunfan y los justos fracasan. Conclusión. Dios no existe y, por lo tanto, no regresará por los suyos ni juzgará al mundo. Pero ante esto quiero decir algo. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que regresaría, regresará.